2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós.
3: Amém
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus, Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: No Evangelho de hoje, Jesus dirige palavras duras às cidades que receberam a pregação dele e a pregação dos seus discípulos. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Mas por que estas palavras tão duras? Bom, na realidade, Jesus está aqui dizendo que estas pessoas que receberam os milagres e a pregação dos Apóstolos, na verdade, têm o coração endurecido e não estão abertas para receber a verdade de Deus e aqui está o grande problema, veja, a Palavra de Deus ela é um grande remédio, mas, na realidade, é um remédio que também tem suas contraindicações. Vamos lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, quando Deus enviou Moisés para pregar para o faraó, qual foi a reação? O faraó não recebeu aquela palavra que vinha de Deus com fé e porque recebeu sem fé, o seu coração foi endurecido. A gente é, vê com uma certa perplexidade o livro do Êxodo nos dizer e Deus endureceu o coração do faraó. O que quer dizer essa frase? Por que Deus seria tão cruel ao ponto de endurecer o coração do farol? Na realidade, é que a Palavra de Deus ela é assim, é um sintoma que é inevitável, se você recebe a Palavra de Deus com fé, a sua vida muda, você crê e a sua vida fica diferente, mas se você começa a receber a Palavra de Deus sem fé, na realidade antes você não tivesse recebido, por quê? Porque na realidade o seu coração fica muito mais duro, o seu coração se endurece e esta doença da esclerocardia ela se dá exatamente nisto, ou seja, o coração endurecido nasce de um contato com a realidade de Deus, com os milagres, com a Palavra, com os sacramentos, com a Igreja, sem que haja fé. Então aqui se explica a situação de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, ou seja, são cidades que receberam o próprio Cristo, a Palavra de Deus encarnada, receberam a pregação dos discípulos, dos apóstolos, os grandes milagres, mas aquelas pessoas, ao invés de se abrirem para a Palavra que vinha do céu, para essa luz sobrenatural, se fecharam e, se fechando, o coração ficou endurecido. O que nós podemos ver nesse Evangelho é que Deus não é brincadeira, Deus é um remédio sério, é como desses remédios que tem sérias contraindicações, ou você toma o um remédio direito ou o negócio vai prejudicar você, é importante que nós então nos abramos à Palavra de Deus com fé a fé de quem quer mudar a própria vida, veja, tem muita gente que procura a Igreja por causa de milagres, fica procurando milagres, mas não fica procurando Jesus e a Sua verdade, ou seja, ao invés de eu ouvir a Palavra de Deus e agora servir a Deus como meu Senhor, eu quero o contrário, eu quero ouvir a Palavra de Deus para que Deus me sirva seja feita a Minha vontade, assim na terra como no céu", na realidade, os santos sempre souberam ouvir esta Palavra de Deus e mudar a vida, deixar tudo para amar e servir Jesus. Que Deus nos dê a graça, a graça da fé para acolhermos a Sua Palavra e tirar o nosso coração de pedra, colocando um novo coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Senhor,
5: meu coração não se elevou nem se encheu de orgulho, pois vejo-me Conheço isso aqui. Cheap Calma, sossego a alma. Me deixo conduzir, ponho em ti.
0: agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção vem-nos antes de mais pelo sangue da cruz. Mas este mistério está atuante em toda a vida de Cristo. Já na sua encarnação pela qual, fazendo-se pobre, nos enriquece com a sua pobreza, na vida oculta que, pela sua obediência, repara a nossa insubmissão, na palavra que purifica os seus ouvintes, nas curas e expulsões dos demônios, pelas quais toma sobre si as nossas enfermidades e carrega com as nossas doenças na ressurreição pela qual nos justifica.
1: Que me faz
0: Com Jesus e o Santo do Dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de Santa Teresinha, do Menino Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. É, com alegria mesmo. Todo mundo sabe é, a devoção que eu tenho é, para com Santa Teresinha e a importância dela na minha vida espiritual, mas eu gostaria de é, partilhar com você e Fazer com que você enxergue a importância desta grande doutora da Igreja para os tempos modernos, né, que vai para além da, da devoção subjetiva, dos meus gostos é, pessoais. Veja só, por que é que esta menina, que viveu no século XIX, que morreu em 1897, no dia de ontem, ou seja, no dia? 30 de setembro, porque é que esta menina, que viveu somente 24 anos de idade, é doutora da Igreja. O que acontece é o seguinte, primeiro, o milagre. O milagre consiste no fato de que Santa Teresinha viveu numa França, numa Igreja totalmente contaminada de jansenismo. E O que é, que é o jansenismo? O jansenismo era uma heresia onde na verdade é, os jansenistas eram bispos, padres, e leigos católicos que no fundo no fundo não eram católicos eram, eles eram calvinistas eles eram é, viviam a vida de católicos celebrava missas, sacramentos, tudo tudo mas eles tinham uma cabeça que não era católica e essa cabeça consiste no seguinte né? Deus criou a humanidade e a maior parte das pessoas é massa damnata, é gente que foi criada por Deus para ser condenada ao inferno. Este é o grande erro do jansenismo. O jansenismo crê que Deus criou pessoas para o inferno, o que acontece é o seguinte, é que a nossa a verdade católica, a verdade do evangelho é que Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos. E Deus não criou ninguém para o inferno. As pessoas vão para o inferno em grande ou em pequeno número, porque aqui o problema não é a quantidade de pessoas, né? Por culpa própria. Mas Deus, na sua bondade, né, não tem limites naqueles atos de amor e de misericórdia que ele realiza para nos salvar, para vir ao nosso encontro. Ora, o que é que acontecia? O que acontece é que na França, naquela época, as pessoas, exatamente porque tinham essa mentalidade de que são pouquíssimos os que são salvos e que Deus, no fundo, no fundo criou a maior parte das pessoas para irem para o inferno é que as pessoas cometiam o pecado do desespero. As pessoas paravam de confiar no Deus que nos auxilia, no Deus que nos ajuda, no Deus que quer nos dar todos os meios misericordiosíssimos e bondosíssimos para nos salvar. Isso faz com que a pessoa ou desanime de vez e se desespere, ou então faz com que uns poucos cresçam na soberba e achem que conseguirão eles mesmos ter as forças para alcançar a salvação, porque eles fazem parte né, da pequena raça de eleitos e que têm as virtudes suficientes para serem salvos. Então vejam que situação triste era da igreja na época de Santa Teresia. Uma convicção geral de que vai ser todo mundo condenado, desiste, esquece, arquiva a ideia, ou então um pequeno grupinho de soberbos que achava que tinha todas as virtudes por suas próprias contas para chegar ao céu. Bom, isso é a anulação do evangelho. Hoje, a nossa situação da igreja é o contrário, né? mas a nulidade, a anulação do evangelho não deixa de ser menor. Ou seja, ao contrário da época de Teresinha, nós temos uma multidão de gente que acha que vai ser salvo de boa, né? não precisa nem pedalar, a bicicleta já vai direto para o céu sozinha. <risos> e que é, você vai ser salvo sem precisar fazer nada. Enquanto o pecado da época de Teresinha era ah, o desespero, o pecado da nossa época é o pecado da presunção. Ambas as coisas anulam a misericórdia divina. Ambas as coisas anulam o fato de que Deus quer que nós nos entreguemos a Ele para que Ele molde a nossa vida porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. Onde é que está Olha a visão cristã correta da salvação e, por consequência, da santidade? É que Deus quer fazer em nós e nós temos que parar de atrapalhar Deus. Deus quer nos moldar como um oleiro molda o barro. É? Então, esta docilidade de se deixar conduzir por Deus. Como na dança de salão, por exemplo, a bailarina se deixa conduzir pelo bailarino. Na dança de salão o homem conduz e a mulher tem toda aquela docilidade de se deixar conduzir. Todas essas são comparações, o oleiro, o a dança de salão, mas a comparação que verdadeiramente né, foi a comparação usada de forma genial por Santa Teresinha é da criança que confia no Pai, essa confiança ilimitada para se deixar conduzir por Deus. Deus é sábio, Deus é bom. Deus é poderoso. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Me jogar nos braços dele, porque se eu não entendo as coisas, ele é sábio, eu não preciso entender, eu confio que ele está enxergando. A atitude da criança não é? é que ela não precisa ter o controle intelectual de tudo o que está acontecendo, e aqui que está o erro, tanto do século XIX, jansenista de Santa Terezinha, como do século XXI, nosso, laxista. Nós, na nossa inteligência humana, achamos que temos o controle da situação. Nós sabemos direitinho o que está acontecendo. No século XIX, o pessoal achava direitinho o que estava acontecendo, que todo mundo ia para o inferno. No século XXI, todo mundo acha que está acontecendo, porque ah, vai todo mundo para o céu, não tem dúvida nenhuma. E, no entanto, nós temos que dobrar a nossa inteligência diante de Deus e entender o seguinte. Deus, bondade infinita, quer nos levar para o céu. Mas, embora isso seja uma ação divina, eu preciso colaborar com ele e me entregar confiando nele. Eu tenho que estar disposto a mudar minhas opiniões, eu preciso estar disposto, inclusive, a não entender plenamente quais são os caminhos pelos quais ele está me guiando e, como uma criança, me jogar nos braços dele, porque ele é bom, porque eu confio, eu sou amado. Então, se Deus me pede as coisas, eu vou deixar com generosidade que ele vá me moldando, que ele vá fazendo. não é? Os desesperados do século XIX de Santa Teresinha não deixavam Deus moldá-los porque não tinham esperança de salvação. Os presunçosos do século XXI, que é o nosso século, não deixam Deus nos moldar. Por quê? Porque não precisa mudar nada, a gente já está salvo. As duas coisas são falta de docilidade, porque nós precisamos nos deixar incomodar por Deus como uma criança que se deixa educar pelo Pai. Vamos, então, tomar a mão de Deus como a criancinha que confia e ouvir o que nosso bom Pai, celeste, sábio, bom e poderoso, quer nos indicar. Esse caminho nos indica o caminho da infância espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus. Se você quer saber mais coisas a respeito de Santa Teresinha, eu tenho no site www.padepauloricardo.org um curso sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, chama-se O Segredo de Teresinha procure lá, né? E você vai poder se aprofundar neste caminho extraordinário de santidade dessa grande doutora da igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
6: Eu seria bastante Quisera percorrer a terra Pregar Won't me
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com
2: Jesus. Rezemos essa bela oração composta por Santa Terezinha. Meu Deus, ofereço-vos todas as ações que farei hoje, nas intenções e para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Quero santificar as batidas do meu coração, meus pensamentos e obras mais simples, unindo-os aos seus méritos infinitos, e reparar minhas faltas, lançando-as na fornalha do seu amor misericordioso. Ó oh, meu Deus, peço-vos para mim e para aqueles que me são caros a graça de cumprir perfeitamente vossa santa vontade de aceitar por vosso amor as alegrias e as penas desta vida passageira, para que estejamos um dia reunidos no céu por toda a eternidade. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.